0: Irmãos, Marcos capítulo 5, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo de número 20, tá bom? Marcos 5, de 1 a 20, a palavra do Senhor, o relato do evangelista diz assim, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, à terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo nem mesmo com correntes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, Espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos, Entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado. O que estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aqueles, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós estamos diante do teu evangelho, a palavra do Senhor. Te pedimos a Deus que teu intento chegue ao nosso coração, apesar de mim. E apesar também a Deus do interesse da congregação. Apesar das barreiras dos corações. Apesar dos ouvidos lentos em crer em tudo que o Senhor fez e falou. Te pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos conduza em todo esse momento para que Tua palavra frutifique em solo fértil e o Senhor nos socorra como precisamos do Senhor. Na porção da Tua palavra, na medida da nossa grande necessidade. No nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero ler a poesia da Flaira, uma compositora brasileira que compôs uma canção que fala um pouquinho sobre a nossa ruindade, a nossa precariedade enquanto ser humano, e ela num grau intenso de honestidade biográfica. Nos representa com a seguinte poesia: Me curar de mim. Sou a maldade em crise, tenho que reconhecer. As fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz de mim uma faxina, fiz em mim uma faxina, e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. E eu quero me curar de mim. Eu quero me curar de mim, me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de um metro e sessenta. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo à vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa, invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim, dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito, eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busco em mim. Só sei que a busco. Eu quero me curar de mim. Não precisamos aprofundar na mensagem que ela quer passar, nos detalhes. Mas eu vejo esse breve poema aqui como uma expurgação como uma expressão de algo que é terrivelmente verdade para todo ser humano. Nós produzimos muita sujeira porque há muita mazela em nós. Eu te desafio a fazer uma vasculha no noticiário da semana, talvez do dia, com o acúmulo de informações que temos hoje, um acesso tão rápido, tão pronto, se você não ficar um pouco mais doente com as notícias do dia, eu te desafio a me mostrar outra reação. Nós pegamos as notícias e hoje, com a globalização da nossa informatização, a gente se escandaliza. Com a maldade humana exposta. Até ladrão de cacto saiu hoje no popular. Para a gente poder dar risada, mas a verdade é que o noticiário nos faz chorar. A violência a violência de cônjuges, a violência contra a mulher, a violência contra os pequenos. O abandono, os maus-tratos. Da notícia da semana, alguém com atraso mental, com doenças psicossomáticas, com necessidades físicas e psicológicas, abandonado pela família, deixado numa casa para morrer. Aí estava lá mostrando uma família que o acolheu. Coisas do tipo. Bebês achado em lata de lixo. Abortos, aliás, falando de aborto, os irmãos sabiam, ou sabem, que esse é o maior número das causas de mortes humanas do mundo, não tem nada capaz de se igualar ao aborto em números de morte, se nós formos honestos com os números, catalogados, registrados... Não estou falando de aborto feito de forma não oficial, não catalogada, não registrada por qualquer órgão público, por qualquer registro de saúde ou médico. Nós estamos falando de um holocausto humano hoje. Uma verdadeira chacina capaz de ser mais violenta do que qualquer pandemia. Porque a intencionalidade de assassinar no aborto, para citar um dos temas dos noticiários. Mas aborto está virando questão de saúde pública, não é verdade? E colocado ali no cantinho da moralidade. Nós estamos acostumando com isso. E assim a gente vai se acostumando com outras mazelas da humanidade, que outrora eram hediondas, hoje nem tanto. E os noticiários vão mostrando que nós temos muita sujeira nas nossas produções, políticas, sociais, humanas, relacionais. Tenho lidado essa semana com meu filho sobre mentira. Não sei se é com medo de broncas maiores. Nunca funcionou, ele acaba recebendo o triplo da bronca. Ele conta uma mentira. Hoje de manhã foi uma dessas, Tito senta lá para tomar o seu café, a mãe preparou tudo, ele queria brincar com a gente, queria ver um pouquinho de desenho ainda, sentou rapidinho, já saiu, e estava lá para lá, andando no, no nosso quarto, Tito já terminou o seu pão, já mamãe, mas não pode ir lá ver. Aí a mãe que já está lá pelas tantas, de tanto falar, fala assim, é, né, porque se eu for lá, vou ver que não comeu, né? O pai que passou o final de semana no mato, não está desgastado com o menino, né? A pilha está cheia, eu vou ver. Cheguei lá, o pão estava lindo e inteiro. Tito, vem cá. Senta aqui. Tem um pão aqui, Tito? Tem, papai. Você falou que comeu o pão? Não, papai. Outra mentira, filho? Em cima daquela? E aí vai a nossa conversa longa. E a bronca que ele estava com medo de ganhar por não ter comido pão, era desse tamanho. A bronca que ele está ganhando agora é desse tamanho, porque vai o pai gastar 10 minutos com ele. E fala, e explica. E explica. E pergunta se entendeu. E lá eu, pelas tantas, sabe, com dúvida, Será que o um menino de três anos está entendendo essa argumentação? Não sei. Mas o que, que eu posso fazer? Se não tentar ensinar. E eu vou tentar até o fim, meus irmãos. Eu não posso desistir das minhas crianças. A verdade funciona. Mas desde já. Tem sujeirinha. Ali. Que precisa da graça do Senhor. E eu ensinando. Tentando dosar entre a ira, o desgosto e a educação que edifica. Porque tem sujeirinha aqui. E nós produzimos sujeira. A gente vai produzindo sujeira. Tem manchinha no coração. É por isso que uma filha encomenda a morte da mãe. É por isso que a esposa picota o marido e bota numa mala. É por isso que pessoas ferem outras. É por isso que a gente perde a paciência com o outro. É por isso que a gente fala grosso com o outro. É por isso que a gente mente. É por isso que a gente quer ganhar vantagem. É por isso que a gente fala mal. É por isso que a gente trapaceia. É por isso que a gente não se importa. É por isso que a gente ignora. Porque tem sujeirinha aqui. E a gente produz mais. E desde muito cedo, com a pessoa que nós mais amamos, a gente não aceita perder a discussão. Porque nós somos caídos. Corrompidos carentes de graça e de perdão, carentes de santificação. E muitas vezes, quando percebemos essa sujeira da nossa maldade, em níveis talvez mais sérios, mais recorrentes, a gente fica desanimado. A gente fica desanimado quando começa a ver a maldade pública nas ruas. A gente fica desanimado quando vê mais um, uma notícia de escândalo de corrupção na política. E são tantas, meus irmãos. E se preparem, se preparem, para mais notícia de corrupção, de aparelhamento, de miséria, de fome. Porque nós não temos homens santos regendo o nosso país. Acho que nunca tivemos. E quando o ímpio tem poder, ele não vai produzir santidade. É muito difícil. Precisamos recorrer ao Senhor que nos dê misericórdia. Então nós vamos ter notícias que nos animarão. Nós temos notícias que nos animam. Nós temos notícias de abuso dentro de igreja. Nós temos notícias de pastores corruptos. Nós temos notícias de irmãos maldizentes. De irmãos que pegam a palavra para falar mal do outro. Nós temos isso. Temos isso espalhado pelo Brasil. Espalhado pelo nosso meio. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Lixo. Sujeira. Não podemos confiar nas autoridades, no poder público. E muitas vezes, nem no próximo. Por quê? Porque tem sujeira. Porque tem corrupção. E a gente fica desanimado a ponte de falar o seguinte. Eu não quero mais. Não quero mais. Lá nos Estados Unidos, há mais ou menos 20 anos atrás, fizeram uma pesquisa sobre a perspectiva de otimismo com o país. Foi a mais baixa em um século, um século, a mais baixa expectativa de otimismo para com o país. Porque a gente vai ver na maldade crescendo. Uma pesquisa dessa no Brasil não seria diferente. Não seria diferente. A gente tem sujeira para todo lado. Mas sabe o que é pior? Não é ver a sujeira em Brasília, a sujeira no noticiário, a sujeira nos jornais, na rede social. Sabe o que é pior? É ver ela dentro de casa. É ver que nós nas nossas relações familiares tem corrupção, tem pecado. Eu estou falando de pecado. Porque é essa sujeira que importa. É essa sujeira que vai nos levar para o inferno. E temos produzido sujeira. Tem sujeira no casamento. Tem sujeira na criação de filhos e na vida de filhos para com seus pais. E sabe o que acontece? Quando isso é recorrente e profundo, a gente desanima e quer desistir. A gente desanima e quer ir embora. A gente desanima e quer botar o outro para fora. Só que tem muitas formas de desanimar a ponta da existência sem a ruptura. O que é pior. Porque não temos coragem suficiente, somos covardes ainda. E desistimos sem sequer anunciar. E maridos e esposas desistem um do outro não necessariamente saem de casa. Mas simplesmente deixando de se importar. Divorciam sem assinar papel Chega um momento que não querem nem brigar mais E sabe por que chegaram nesse ponto? Por conta do pecado E tem também pais que desistem dos filhos Porque tem pecado nos filhos Porque os filhos não obedecem Não honram Porque por mais que você tentou Por mais que você ensinou Eles continuam rebeldes, duros, mal envolvidos, envolvidos com pecados, com más companhias, com drogas, cada vez mais duros com você, cada vez mais indiferentes com você, cada vez mais irresponsáveis, isso vai acontecendo ao longo dos anos, o desrespeito aumentando, e pais desistem dos seus filhos, não apenas quando falam, vai embora daqui. Sai da minha casa. Desisto. Não apenas quando fazem isso. Mas quando deixam de falar. Deixam de tentar ensinar mais uma milésima vez. Deixam de fazer mais uma oração. Quando você acha que nem uma oração a mais é possível pais desistem de seus filhos mas o contrário também acontece filhos que ao ver o pecado dos pais a hipocrisia dos pais a frieza dos pais a imoralidade dos pais desistem não apenas quando pegam suas coisas e saem de casa mas quando desistem de olhar para eles como seus pais. Ainda alvo de honra, mas também de misericórdia e graça. Quando não acham que devem orar pelos pais, quando não acham que devem dar testemunho do evangelho de baixo para cima, pelos seus responsáveis. Nessa hora... Filhos desistem dos seus pais. E assim nós vamos desistindo uns dos outros, porque somos corruptos e temos pecado. O pecado causa-nos isso mesmo. Mas tem mais um lugar ainda de sujeira que nós precisamos considerar. Que foi a primeira consideração que fizemos. Aqui dentro. Muitas vezes olhamos para dentro de nós. E percebemos que nós produzimos sujeira. Que nós, uma vez que só damos o que temos. Temos entregado sujeira. Já se deparou com uma atitude ou uma reação particularmente especial? E você fala... Por que eu fiz isso de novo? Você já entendeu que é errado? Você já entendeu que não é assim? Você já foi confrontado? Já percebeu? Já refletiu? Já se arrependeu outras vezes? Mas agora mais uma vez, mais uma vez, está lá você. Entregando para a vida, entregando para o outro, inclusive para aqueles que você ama tanto e tanto quer bem. Entregando sujeira, pecado. Entregando a palavra dura. Não com firmeza ou com severidade, mas com o um pecado da ira. Entregando grosseria, entregando impaciência, entregando rudeza. Entregando crueldade para aqueles que te amam e aqueles a quem você ama e quer bem. Entregando o que tem. Porque aqui dentro não está bem. A gente só dá o que tem. E se lá dentro não está tratado, a gente vai entregar coisas estragadas. É difícil dar outra coisa. Talvez impossível. E a gente tem que ser honesto com o próprio coração. Na recorrência do nosso pecado, na recorrência da nossa mazela, que muitas vezes nos leva a desanimar com a gente mesmo. Faz com que a nossa autoridade espiritual vire poeira. Faz com que crente ande de cabeça baixa faz com que a gente queira desistir, e às vezes meus irmãos, desistir mesmo, chega, não me aguento mais, e aí como diz o cantor cristão, eu quis fugir de mim, mas aonde eu ia eu estava, Porque a gente produz sujeira por causa do pecado Muitas vezes A gente quer desistir O Evangelho de Marcos nos conta uma história exatamente assim Um jovem Do qual Todos desistiram Ninguém quer esse rapaz Cheio de demônios Desumanizado Desumanizado ah, aliás, a possessão demoníaca nos leva para um nível de desumanização especial. O pecado já nos desumaniza. O pecado já é capaz de nos tornar menos humanos, menos graciosos. O pecado faz com que quem deveria amar tome, quem deveria é, cuidar, fira. O pecado faz com que quem deveria compartilhar roube. O pecado fala, faz com que quem deveria falar a verdade minta. O pecado faz isso. Que a gente mate o outro ser humano. Que a gente se fira, se prejudique. O pecado faz isso com a gente. A possessão demoníaca combina completamente com isso porque os demônios estão entregues ao pecado irreversivelmente. E é até uma forma é, de... Talvez, de uma vida completamente devassa, porque existe já uma compreensão clara de irreversibilidade espiritual. Não tem esperança para os demônios. Eles escolheram isso, e eles estão deliberadamente querendo se afastar de Cristo. Nesse texto, isso fica muito claro, especialmente. Nós vamos ver isso agorinha. Tá? mas veja que o fato aqui é que nós estamos diante de um quadro desumanizado um quadro de muita sujeira por conta daquela possessão demoníaca generalizada na vida desse jovem desistiram dele observe os detalhes do texto ele foi acorrentado, rangava as correntes, arrebentava as correntes esse homem se feria com pedras esse homem vive nos sepulcros, olha os níveis de desumanização, olha o nível de sujeira, agora talvez mais é, ambiental, que esse homem se permite a vida, certamente sem roupas, porque o texto diz que depois de Jesus ele se vestiu, nu, sujo, ferido, agressivo, Níveis de desumanização. Agora, o que deve me assustar e te assustar, é que muitas coisas que os demônios produzem, são coisas que os nossos pecados produzem em nós. Eu já contei para os irmãos a história da Dona Elsa lá de Anápolis? Não? Vou contar. A história da Dona Elsa. Nós estamos junto ao projeto Resgate. É um bairro, no bairro Primavera, um bairro mais afastado da cidade, depois do bairro de Lourdes ali, uh, Filostro, Primavera. É um bairro bem afastado, já chegando em outra cidade, Campo Limpo. Mas é antes de Campo Limpo ainda. E ali uma região muito carente da cidade. E o Projeto Resgate é um projeto belíssimo, que é, faz um contraturno com as crianças do bairro, as crianças carentes. E boa parte, pelo menos há uns dez anos atrás, era assim. Seis anos atrás, era assim. Muitas das crianças que estavam ali é porque as mães trabalhavam em cabarés e tudo mais. E as crianças ficavam ali no contraturno. E uma coisa radical desse bairro é que na sexta-feira, perdão, na segunda-feira as crianças queriam lanchar o dobro. Elas tinham um lanchinho da tarde. Na segunda-feira, elas queriam lanchar mais. Sabe por quê, irmãos? Porque no final de semana tinha menos comida em casa ou não tinha gente em casa. Então, o Projeto Resgate é uma coisa muito linda ali. A nossa irmã Lisbeth está lá cuidando disso junto com seu marido. É uma coisa do coração deles junto à igreja de Anápolis. Mas eu estou contando isso para contar sobre a avó de três netinhos que estavam lá no projeto, a dona Elza. Nós conseguimos, através de algumas visitas que a nossa igreja fazia lá, a igreja fazia uma sopa toda sexta-feira lá para reforçar o lanche do final de semana, as crianças levavam a sopa para casa. E aí, a gente, através disso, conheceu a avó dessas, desses três netinhos. Os pais, eram dois pais para três filhos, foram assassinados no bairro. Tá? essa situação de vida deles, e a dona Elsa cuidava desses netos, e na casa dela, a casinha muito singela, um barracãozinho, muito simples, e ali ela cuidava, desse, cuidava desses meninos, atendia eles, e a gente começou a visitar a casa delas, pregamos o evangelho para ela, ela foi um dia no, no encontro, viu o teatro feito evangelístico ali e tudo mais, e ela foi recebendo a palavra, até que a gente percebeu, que Jesus tinha entrado no coração daquela vovó. Jesus tinha transformado aquele coração, ela se converteu ao evangelho de Jesus Cristo, ela se entregou para Jesus Cristo, Jesus estava habitando o coração dela, a gente não tinha dúvida disso, a alegria que ela estava. Eu estou contando essa história só para falar de um fator espiritual. Primeira reação da dona Elsa. eu podia falar assim, aí, o que vocês acham que uma senhora, no final da vida dela, tendo se convertido a Jesus Cristo, ou, deixa eu falar teologicamente correto, tendo sido convertido a Jesus Cristo, que é uma obra de Deus em nós, qual você acha que é a primeira reação na história dessa mulher? Na vida dela? Ah, comprar outras roupas, porque as roupas dela eram indecentes, ah, jogar os batom vermelhos fora, jogar os discos do Roberto Carlos fora, o que, que você acha que foi a primeira reação dessa senhora? O que o um evangelho chegando tão tarde na vida, mas claro, ainda em tempo, né? Glória a Deus. O que, que, que passa na cabeça de, de uma mulher assim, nessa situação de vida? Sabe qual foi a primeira reação da primeira semana convertida ao evangelho daquela senhora? Depois eu conto para os irmãos. Estou brincando. Ela foi limpar o quintal. eu não sei se você estava esperando alguma coisa mais espiritual do que isso, mas aquela senhorinha começou a catar entulho no quintal dela, pedaço de tanquinho, eu lembro até hoje os, os plásticos da bacia do tanquinho, é, roda de bicicleta, cabeça de boneca, fio, cabo de energia, entulho, lixo, literalmente agora, Dona Elsa começou ao longo daqueles dias, a gente tendo notícia e visitando ela, a limpar a casa dela. Faxinar a casa dela. Aquele, a gente, aqui não é na é coisa da macumba não, tá? mas lá no interior a gente chama de terreiro. Terreiro é o quintal, tá? Porque é a terra mesmo. Aquele terreiro ali, ó, na casa dela. Entrava dentro de casa, ela começou a limpar e se preocupar naquela, naquele barracão que ainda estava no reboco. E a igreja completamente sensibilizada e louvando a Deus, pelo evangelho na vida da Dona Elsa, começou a ajudá-la na sua limpeza e não só, mas na reforma da casa dela. Construímos um banheiro, colocamos energia elétrica em outros cômodos que ela não tinha. E ali a casa dela foi sendo cuidadinha, de uma maneira ainda modesta e singela, mas a gente... Estava ali celebrando o Evangelho na vida da Dona Elza, que levou ela a limpar o quintal. Ou seja, o Espírito Santo, não combina com bagunça. Viu adolescentes? Arruma o seu quarto, menino. Pode ter demônio nessa bagunça. Vai levar o pastor para orar no seu quarto. Ok? Presta atenção nessa situação. Aquela mulher está ali... Limpando a casa dela em resposta ao Evangelho. Esse homem se acostuma com a sujeira. Porque existe agora não mais um raciocínio humano. Existe sabe o quê? Demônios. Demônios. Uma legião de demônios. Sujeira, bagunça, Desumanização. O evangelho é o evangelho que limpa. É o evangelho que organiza. Pastor, então você está dizendo que minha bagunça, minha falta de banho, minha falta de higiene, minha desordem, é uma questão espiritual? Sim, querido. Estou dizendo. É uma questão espiritual. O evangelho precisa continuar crescendo na sua história, Jesus Cristo precisa continuar crescendo no seu caráter, nas suas prioridades, mas o texto está falando de algo ainda muito mais profundo, muito mais sério, muito mais visceral, está falando de pessoas que abandonaram aquele homem porque ninguém consegue conviver com sujeira, com a, ma a mazela daquela desumanização, cadê os pais, cadê os os irmãos, cadê os amigos desse homem, já caíram fora, talvez num primeiro momento, num segundo momento, num terceiro momento, já era, desistiram, não tem recurso, não tem jeito, para esse aqui, mas esse texto, não está aqui no Evangelho, para nos falar, de como lidar com demônios, nem como negociar porcos, nem muito mesmo para falar sobre a nossa maldade, embora esteja introduzindo isso para os irmãos até aqui. Esse texto é um evangelho, evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, versículo 1 do capítulo 1 de Marcos. Ou seja, esse evangelho tem por objetivo nos falar sobre Jesus Cristo. E agora, finalmente, nos mostrar como parte da resposta que é pretendida para a pergunta do capítulo 4, quando Jesus, dos versículos 35 a 41, acalma a tempestade e leva os seus discípulos a caírem de si o queixo, perguntando, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O capítulo 5, o capítulo 6, vão ser aqui a estrutura, Dessa resposta em quatro partes. E nós estamos lendo a primeira, a segunda parte dessa resposta. Porque esse texto vai nos mostrar quem é esse. Que até o vento e o mar lhe obedecem. E eu disse aí para os pré-adolescentes anotarem. Aqui vai o primeiro ponto. Este é Jesus que tem poder. Poder. E a resposta que fizeram no capítulo 4 é respondida como Jesus que tem poder sobre as forças da natureza que é indomável, incontrolável. Nós estávamos agora com um grupo de homens, 23 homens da igreja, ali nas pedras de Pirinópolis, 9 quilômetros na mata, uma coisa muito agradável, muito gostosa, porém perigosa. Nós iríamos pegar ali um trecho final que passava por dentro do, do riacho, ali água na canela, mas com o tempo nublado, negativo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada tromba d'água, que em segundos vem de uma vez e um volume imenso e forte de água arrasta. É um, um bom adulto, forte, como os homens dessa igreja. Né? Então, é perigoso, mas para citar um dos exemplos dos poucos naturais que nos assolam, graças a Deus, nós somos privilegiados com poucos é, perigos naturais na nossa região. Mas, mundo afora, nós temos tantos outros perigos. Quem é capaz de segurar uma placa tectônica em chocalho, em movimento? Quem é capaz de segurar e dissipar um tornado de escala 5? Quem é capaz de apagar o fogo de um relâmpago? Quem é capaz de segurar a chuva nas mãos, a força dos ventos, o calor de um incêndio? Jesus, Jesus pode, o evangelho quer nos mostrar que ele pode, e tem autoridade sobre o cosmos, a natureza e as forças indomáveis para o ser humano, para os anjos, para ele não essa é a primeira parte da resposta a segunda parte está exatamente onde lemos esse que tem autoridade sobre as forças demoníacas tem autoridade sobre demônios e aquilo que nos assombra e assusta aquilo do qual não conhecemos tememos por ser desconhecido tememos por não controlarmos por não dominarmos tememos os demônios não queremos lidar com isso e como um bom presbiteriano sequer falamos sobre isso tem alguém me escutando aqui falando assim ah nem pastor fala mais de Jesus negócio de é capeta não mas às vezes, meus irmãos, a gente precisa conversar porque a Bíblia nos mostra a realidade espiritual. Sem sensacionalismo, sem dar microfone para demônio, embora Jesus aqui perguntou o nome dele, mas é só aqui que ele pergunta, ele não costuma fazer isso não. Mas tem igreja aí que dá entrevista, né? a gente não mexe com isso não. A gente prefere tirar ele e lidar lá fora. Então, é bom quando manifesta a hora que o pastor está pregando, que é o diaco que cuida, entendeu? Aí a gente continua pregando. Voltando aqui, a grande questão, se está rindo, está ouvindo, então é, é uma regra que funciona. A grande questão é que Jesus é colocado aqui como quem tem autoridade sobre os anjos e os demônios. Se a sua fé só dura até a assombração, sua fé é pequena, porque a sua fé em Jesus. A sua fé está em Jesus. E Jesus tem poder sobre Satanás, tem poder sobre as forças demoníacas, tem poder sobre as autoridades espirituais. Mas não para por aí, porque até chegarmos no capítulo 6, Jesus está indo curar a filha de Jairo. E ele é tocado por uma mulher hemorrágica, cronicamente hemorrágica, por décadas. E Jesus ali a cura, porque ele tem todo o poder sobre as nossas enfermidades. Ele pode receber a sua oração pela sua o seu parente, a sua amiga, o seu amigo, o seu filho, a sua filha, a sua mãe que está enferma, Jesus pode, Ele tem poder para isso, o que Ele vai fazer em resposta nós não sabemos, mas que Ele pode, Ele pode, Ele tem poder para curar qualquer quadro humano, qualquer situação de enfermidade, Ele tem poder sobre os corpos, mas não para por aí, porque Jesus aparentemente se atrasou para chegar na, na casa de Jairo e a menina está morta. Mas então, a última parte daquela resposta, quem é esse, é levantada para nós. Porque ele ressuscita a filha de Jairo e devolve ela para ele. Mostrando que Jesus tem poder sobre o último inimigo, sobre o mais temível, o mais poderoso dos nossos adversários, a morte. Contra a qual nós não podemos fazer nada. A certeza mais democrática de todo ser humano. Vamos morrer. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus pode evitar a morte. Jesus pode derrotar a morte. Esse é Jesus. É nesse Jesus que você crê? É desse tamanho? É um Jesus tão poderoso assim? Porque Marcos quer nos mostrar um Jesus tão poderoso assim. E esse Jesus tão poderoso assim é o Jesus contra o qual os Espíritos gemem. Veja aí comigo os versículos que nós estávamos lendo no começo. O demônio quando vê, ou aqueles demônios quando vêem Jesus. Versículo 6. Quando de longe viu Proscuneu. É a palavra para mostrar que ele se prostra reverentemente. Isso que não é adoração. Algumas versões bíblicas podem nos confundir um pouco. Com a ideia de reverência aqui, dando uma ideia de adoração. Hum, 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 hum. Esses demônios não querem Jesus ali. Esses demônios são inimigos de Jesus. São ferozmente inimigos e adversários. São contrários. A ideia aqui das palavras gregas é de um gemido de quem treme e detesta mas entende que está diante da máxima autoridade, a reverência é de completa submissão, completa é, sujeição, o domínio é claro, a autoridade não é contestada, e eles gemem dizendo nos versículos então seguintes, por que está aqui? Não nos atormente, ó filho do Deus Altíssimo. Porque por um sopro da sua voz aqueles demônios podem ser completamente expugnados. Eles sabem. E eles ainda perguntam nós que temos nós contigo. A resposta aqui, ela é. A pergunta é retórica, melhor dizendo. Eles não têm nada com Cristo, nada. É trevas diante da luz. Não tem como ter associação. Não tem como ter apaziguamento. Nós estamos numa era da mídia. Eu sou muito atento à nossa cultura nesse sentido. Nós estamos numa era de produção mediática de conteúdo, de livros, de reinvenção de personagens, onde os nossos antigos vilões, muito bem claros e definidos, agora, na linguagem a, bibliográfica, literária, a gente falava sobre uma trama preto no branco. A gente falava sobre isso. Essas tramas hoje são acinzentadas, onde você não percebe exatamente onde está o bem e onde está o mal. Onde está a luz e onde estão as trevas. Se você lê, por exemplo, um livro como O Senhor dos Anéis, ou assiste um filme, você não tem dúvida. Você não tem como não entender onde está o bem, onde está o mal. Se você pega, por exemplo, os antigos filmes ou quadrinhos do Super-Homem, estou falando da década de 60, tá? vai lá para trás. Cuidado para ler isso hoje em dia. É completamente cinzento. Mas lá está muito claro o vilão Lex Luthor. O prometido salvador, Clark Kent, que vira o super-homem o superman. Hoje isso está muito acisentado e não só dúbio e confuso, como também existe uma intencionalidade em reinventar os grandes heróis e reinventar os vilões como anti-heróis. Então você vai ter cruela humanizada que mais? Aí vai afora, não vou lembrar muita coisa aqui agora, mas você vai ter uma série de vilões, Malévola, com Angelina Jolie, aí você já pega uma atriz consagrada, que já tem bem, uma fama benquista aos olhos de todos, como a grande heroína do cinema, agora interpretando um papel muito bem interpretado, e tô falando aqui coisa antiga, então tá? eu sei que eu estou um pouquinho fora do tempo aqui, que Cruella, a Malévola já está até um pouco depasado. A Malévola já é um pouco mais recente, mas também já está passando aí. Você vai ter a Mulher-Gato, você vai ter vários personagens que funcionaram como antagonistas de um herói muito bem definido agora como heróis mal compreendidos, que são vilões por conta das oportunidades da vida. isso é hoje uma reinvenção. Você pega histórias clássicas da década de 70, como Star Wars, ou, como alguns conheceram, Guerra nas Estrelas, e ali você vê agora uma reprodução da Disney cinzenta. Cinzenta. Onde é, tudo é reconstruído, desconstruído, reinventado. E assim, heróis do passado, reinventados, reimaginados, completamente desfigurados. Vilões do passado, reinventados, heroificados no presente. Protagonizados no nosso presente. Nossas, nossas crianças vivem numa situação hoje, numa geração, que exigem muito do nosso cipulado. Exigem muito da nossa tutela para com a cultura. Não abra mão disso. Não desista dos seus filhos, não desista dessa geração. Se informe, participe. Voltando para o texto, aqui não tem Campo cinza. As trevas não se dão com a luz e ponto final. A única possibilidade de as trevas se associarem com a luz é se a luz dos homens, a alva do Senhor, o Jesus Cristo, perdoar, santificar e transformar. E isto foi entregue aos homens não aos demônios. E por isso esse demônio geme e treme. Nós não temos nada contigo. Eles ainda pedem permissão porque sabem que não podem sequer estar ali sem a permissão de Jesus. Peste para que não nos atormente. Não nos mande para fora daqui. Permita que fiquemos aqui. nos mande para os porcos. Eles precisam de autorização. Não tem liberdade no diabo. Não tem liberdade nos demônios, eles não fazem o que bem entendem. E mesmo na esfera que atuam, responderão. Debaixo da autoridade de Cristo. Porque ele tem poder para isso. E Jesus é esse que tem poder sobre todas as coisas. Agora, o que isso tem a ver com aquele menino? Completamente possesso. É que o poder de Jesus se encontrou com ele. O poder de Jesus se encontrou com um vilão, um mal, que precisa de alguém com um poder desse tamanho. E agora o segundo ponto. Jesus não é aquele que tem apenas poder, porque poder sem amor é crueldade, é tirania. Em Deus nós temos a harmonia das duas coisas. Esse Jesus é cheio de compaixão, ele é o amor, ele inventou o amor. O que ele foi fazer em Gadara? O que ele foi fazer ali na terra dos Gerazenos? Você percebeu a continuação do texto? Ele vai embora. Ele atravessa o mar revolto, cansado, dormindo. Pega no sono com o barco quase quebrando. E assustando pescadores experientes. Porque Jesus está muito cansado. Com aquela tempestade imensa e assustadora. ele dorme. Ele vai lá para levar o seu poder e a sua compaixão para se encontrar com aquele... Contra quem? Todos desistiram. Todos viraram as costas. Ninguém quer mais nada com esse menino. Ninguém quer nada com esse homem. Mas Jesus quer. E Jesus vai atrás dele. E Jesus... Pode. E quer. A alma. A vida. E a história daquele jovem. E o seu poder... E a sua compaixão harmonizadas se encontram com aquele homem, expulsa dele todos os demônios. Uma legião tem seis mil soldados e mais 120 cavalos. E todos eles foram submetidos à autoridade e ao amor de Jesus que não desistiu daquele homem e aquele homem foi completamente salvo, restaurado, o efeito do amor de Cristo, que pós todas as coisas, é uma limpeza completa, que faz algo completamente poderoso, de fora para dentro, ele tira com a mão, ele perdoa, santifica, restaura, até casos perdidos, poder e autoridade, per poder e compaixão, autoridade e amor, em Jesus estão juntos, a pergunta que eu quero fazer para você, portanto diante disso, é se você ousa desafiar, tanto o poder, quanto o amor de Cristo, ao não levar a ele, a sua causa, é maior que uma tempestade, é maior que uma hemorragia, é maior do que demônios, uma legião deles, é maior do que a morte, a sua causa, para você não depender do poder e do amor desse Cristo? Seu casamento é tão difícil assim para você desistir? E não achar que Jesus pode consertar? Seus filhos são tão perdidos assim, a ponto desse Jesus não conseguir alcançá-lo? É isso que você pensa? Por não estar orando ainda mais uma vez, mais uma oração por eles? Ou até que Cristo responda? Você, você, se acha um caso tão perdido assim para Jesus? Talvez você é um caso perdido para sua esposa. Talvez você é um caso perdido para sua mãe. Talvez você é um caso perdido para seus filhos, para seu pastor, para sua igreja, para seus amigos para você mesmo, talvez já até desistiram de você, talvez você desistiu, não tem problema, se Cristo não desistir, há salvação, há esperança, porque Ele pode, Ele ama, Ore pelo seu país. Jesus pode. Ore pelas autoridades desse país, pelos governantes. Jesus pode usá-los. Ore pelas polícias. Ore pelos pobres. Ore pelos necessitados. Peça a Deus pela segurança pública, pelo abastecimento de comida, pela distribuição de renda, de saúde. Ore por Goiânia. Ore pelo entorno de Goiânia. Peça ao Senhor que faça alguma coisa, porque Ele pode. E o Senhor tem usado a oração para movimentar muitas coisas. Dependa, espere, creia. Ore também por sua igreja. Ore pelos seus pastores, ore pelos seus presbíteros. Ore pelas lideranças, pelos ministérios. Ore, peça a Deus. Dependa desse poderoso Jesus, desse amoroso Jesus. Leve sua família para o Senhor. Pastor, meu marido já é idoso e não crê em Jesus. Acha que é difícil demais para Jesus? É isso que você está dizendo? Pastor, a minha esposa... Depois na conversa. Leva para Jesus. Porque talvez, tanto quanto você, eu não possa fazer muita coisa. Mas Jesus pode. Leva o seu casamento para Jesus. Leva os seus filhos para Jesus. Leva os seus pais para Jesus. Pastor, mas você não está entendendo. O problema lá é de ordem sexual. Preciso pregar tudo de novo? sobre o poder desse Jesus, sobre como Marcos quer nos fazer entender a abrangência do poder e da compaixão de Jesus, que lida com nossa mente, com nosso corpo, com nosso espírito, que lida com as forças demoníacas, que lida com a morte, que nos restaura para a vida. Leva para Jesus, se leva para Jesus. Vai para Jesus, Ele pode transformar você, Ele pode renovar a sua alegria, não importa o grau da sua depressão. Eu sei que é sério, eu sei disso. Leva para Jesus. Se você crê nele, deixa eu te dizer uma coisa. Você já é problema dele há muito tempo. Ele vai cuidar de você. Se eu garanto, uhum, eu garanto. Sabe por quê? A palavra dele é verdade. Ele não lida com a mentirinha do coração. E ele disse o seguinte. Aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Só nos resta dizer como Pedro. Para quem iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Eu quero te convidar para Jesus hoje. Vai para Jesus. Leva a sua sujeira para Ele. Leva as suas causas impossíveis. E você vai ficar de boca aberta para ver o tamanho dele, o tamanho dele, o tamanho do poder dele e da compaixão. De maneira alguma o lançarei fora. Vamos orar. Ó oh, Deus bendito, precisamos do Senhor e te pedimos nessa hora e nesse lugar, tenha compaixão de nós, nos limpe e purifique, com teu amor, com a tua graça, que o poder de Cristo vença nossas fraquezas. Que a santidade de Cristo vença a nossa impureza, que o sangue dEle nos limpe, nos faça mais alvos do que a neve. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, assim pedimos a bênção do Senhor, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.